0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Radio Merito. Jesteśmy już po zakończeniu sezonu Serie A. Mistrzem Włoch został AC Milan, a my zamiast stricte piłką będziemy zajmować się transferami. Zarówno tymi oficjalnymi, jak i plotkami, tymi najbardziej prawdopodobnymi. Gianluca Di Marzio na spotkaniu w Warszawie mówił, że transfery grzeją Włochów bardziej niż niektóre mecze. No i w Polsce to chyba też tak jest. Razem ze mną jest Kuba Glibowski. Cześć,
1: witam bardzo serdecznie.
0: I razem właśnie postaramy się przeprowadzić was przez wszystkie najważniejsze informacje. A więc zaczynajmy. Zaczniemy od mistrza Włoch, a więc drużyny Milanu. No i Kuba chyba się ze mną zgodzi, że te informacje, które się wokół Milanu pojawiają, transferowe, są naprawdę godne mistrza Włoch i godne gry w Lidze Mistrzów. Bo tutaj, jeżeli chodzi o ruchy IN, to praktycznie dopięte są już transfery Renato Sancheza, Diwoka, Origiego, Możliwe, że blisko będzie też Botman, Milan stara się o De Quetelare. no i na prawe skrzydło teoretycznie też wspominało się o Domenico Berardi i Zaniolo. Co możesz powiedzieć o tych ruchach tak w sumie? Czy Ciebie by zadowoliły jako kibica Milanu? Tych
1: plotek dotyczących Milanu jest naprawdę bardzo dużo i to nawet nie fakt zdobycia przez Milan Scudetto, odzyskania Scudetto po 11 latach wygenerował tak ogromną liczbę tych plotek, bo trzeba powiedzieć, że przez cały sezon było ich naprawdę mnóstwo i my mogliśmy się nimi przerzucać, mogliśmy w nich tonąć i, i, i cały czas praktycznie oprócz zmagań sportowych i walki Milanu z Interem o, o Mistrzostwo Włoch mogliśmy również śledzić tę walkę Milanu i poczynania na, na Mercato i przygotowania do tego letniego Mercato. Te nazwiska rzeczywiście są bardzo ciekawe, bardzo dobrze prosperujące moim zdaniem i faktycznie to już są takie ruchy. Milan zdobycie mistrzostwa już definitywnie wyszedł z tej swojej czarnej ery, zresztą już po awansie do Ligi Mistrzów chociażby mogliśmy o tym mówić, no ale w tym sezonie to było takie ostateczne przypieczętowanie i teraz po tych nazwiskach łączonych z Milanem regularnie przez cały sezon widzimy, że... O takich transferach piłkarzy wątpliwej jakości i, i wątpliwej renomy raczej w przypadku Milanu możemy już zapomnieć. Szczególnie też po dopięciu, po finalizacji transakcji. Finalizacja taka, taka formalna ma nastąpić dopiero w około we wrześniu, ale wiemy, że to już jest oficjalnie potwierdzone, czyli przejęcie Milanu przez fundusz amerykański Redbird. I tutaj tych pieniędzy też na pewno będzie sporo. I wydaje mi się, że to, to jest też taka pierwsza faza. Mm, pierwsze okienko, gdzie Milan będzie łączony z dużymi, jest łączony z dużymi nazwiskami i z każdym kolejnym okienkiem, y, jeżeli oczywiście rozsądek dołożą do tego y, wyniki na boisku, tych, tych ciekawych nazwisk może być coraz więcej. A co do tych, które wymieniłeś, Marcin, które się pojawiają, no to mi się bardzo podoba kandydatura Renata Sanchez'a na takiego, który jest kreowany już przez włoskie magna, takiego następcę Fronka Cassiego. Wydaje ci się, momencie. że
0: będzie lepszy od Cassiego?
1: Wiesz co, no on sobie teraz w tym dniu naprawdę radził świetnie przez w tych ostatnich sezonach i odnalazł się po tym takim e, zakręcie swojej kariery, który spotkał go bardzo szybko jako wielki talent, który objawił się w całej Europie. No niestety my odczuliśmy to na własnej skórze na rok 2016. On sobie z tym nie radził świetnie i moim zdaniem jest to piłkarz o troszeczkę innych warunkach niż Frank Cassie. Jest moim zdaniem zdecydowanie mniej fizyczny Renato Sanchez i też dart, może więcej dać Milanowi, jeszcze więcej moim zdaniem w ofensywie niż dawał Frank Cassie, bo Frank Cassie jednak mimo wszystko moim zdaniem jest takim piłkarzem dosyć wyważonym, który potrafi dobrze rozsądzić, kiedy trzeba pomóc z przodu, a kiedy trzeba jednak e, bardziej skupić się na, e, na tych zadaniach defensywnych. Natomiast Renato Sanchez to jest e, bardziej taki kreator, tak jak ja go odbieram, tak jak go widzę. E, nie chcę jednoznacznie mówić, że będzie lepszy od Fronka Kessiego, bo Cassie jednak e, pomimo całej sytuacji z nimi, zamieszania jego słów, że chciałby zostać w Milanie, wywiadu słynnego dla Gazeta dello Sport i potem całej sytuacji, jaka z tego wynikła i jego ostatecznego odejścia, no to ten piłkarz, szczególnie w ostatnich dwóch sezonach, zrobił dużo dla Milanu, bardzo dużo i był fundamentalną fundamentalnym postacią. Nawet powiedziałbym, że bardziej w poprzednim sezonie niż w tym, mhm. bo w tym jednak miał momenty, gdzie... Chociaż to też oczywiście wynika z tego, że bardzo wysoko zawiesił sobie poprzeczkę rok temu, ale miał momenty, że wyglądał po prostu gorzej niż w poprzednich rozgrywkach i to było widać. I ten Kesi po prostu, kolokwialnie mówiąc, czasami nie dojeżdżał, ale kiedy trzeba było nawet zagrać na dziesiątce, na te dziesiątce to był jeden mecz udany, jeden nieudany, no ale ten udany akurat z Empoli, kiedy przyszło mu zagrać strzelił dwa gole. Więc Frank Kesi wypełnił swoje zadania i trzeba powiedzieć, nawet na podstawie tego meczu ostatniego Milanu z Sasuolo, Patrząc na postawę Kessiego w tym spotkaniu, no to naprawdę szacun ogromny, bo on tam harował i starał się niesamowicie, żeby jak najlepiej wypaść na spotkaniu, żeby Milan jak najlepiej wypadł i, i przypieczętował mistrzostwo. Także zrobił naprawdę dużo, odchodzi w niezbyt przyjemnych okolicznościach, inaczej sobie to na pewno wyobrażali kibice Milanu. No, i Rosato Sanchez za niego, tak jak mówię, moim zdaniem dobra kandydatura i ktoś, kto ma szansę no naprawdę udowodnić, że ten początek jego dużej europejskiej kariery to nie był, nie był przypadek, a przypadkiem, właśnie wypadkiem przy pracy było to, co się potem wydarzyło, chociażby w Bayernie.
0: Warto powiedzieć, że nagrywamy ten podcast dosłownie godzinę przed meczem Belgia-Polska, więc też tak oficjalnie proszę Cię o bardziej zwięzłe mówienie i przedstawianie wszystkich zawodników, bo się nie wyrobimy nawet na drugą połowę, <śmiech> także, także jakbym mógł Cię prosić, to, to... Oczywiście
1: nie ma problemu, bierzemy to pod uwagę, masz reprezentację najważniejsze.
0: Tak jest. Pozycja stopera, czy Ty jesteś przekonany typowo do Botmana, czy jednak, jednak ten Bremer bardziej działa na Twoją wyobraźnię?
1: Bremer bardziej działa na moją wyobraźnię, ale wynika to z tego, że Bremera widziałem w wielu spotkaniach, w wielu meczach. Widziałem, co potrafi, widziałem, jaki jest pewny siebie na boisku, jakie ma umiejętności przywódcze, że potrafi się też dobrze podłączyć do akcji ofensywnych od czasu do czasu. O Svenie Botmanie więcej czytałem niż go widziałem, będąc szczerym. Oczywiście czytałem pochlebną opinię, że jest to bardzo utalentowany obrońca i, i ma papiery na, na bycie w topie w przyszłości, a być może już niedalekiej przyszłości, ale powiem szczerze, że ja osobiście, to jest moja subiektywna opinia, ja bym wolał jednak tego Bremera, bo jest to piłka przede wszystkim sprawdzony też w realiach seria, A, zaprawiony w bojach, na tych włoskich boiskach, oczywiście zawsze tutaj Zawsze. Pojawiają się pewne wątpliwości, jak Bremer poradziłby sobie w formacji z czwórką stylu, tak? Z czwórką w obronie klasycznie z dwójką stoperów środkowych obrońców. No pewnie kwestia adaptacji byłaby tutaj istotna, ale myślę, że, że nie sprawiłoby mu to większego problemu. Gdy teraz gra w trójce oczywiście, bo tutaj o to chodzi w Torino i do tej pory cały czas tak grał. I ja powiem szczerze, że gdzieś ten Bremer bardziej do mnie przemawia, aczkolwiek wydaje mi się, że ostatecznie faktycznie Bremer wyląduje w Interze, o czym pewnie sobie jeszcze też powiemy. Mhm. A, Batman, a Botman jednak przejdzie do Milanu, jeżeli nic się nie wysypie i nic się niespodziewanego nie zdarzy, bo trochę też trzeba przyznać, że z tym Botmanem się to przedłużają te negocjacje i jest mniej też takich konkretnych informacji, informacji Takich, jakie być może chcielibyśmy usłyszeć, że to już jest praktycznie dopięte i czekamy tylko na oficjalkę, yy, względem na to Sancheza, bo takiej informacji o Portugalczyku jest dużo, natomiast jeśli chodzi o Holendra, no to gdzieś cały czas te negocjacje się toczą i my wiemy, czy wyląduje w Milanie. Yy,
0: tak jak mówisz, zastanawia mnie też pozycja prawego skrzydłowego, bo w przypadku Milanu ta pozycja była słabytko obsadzana w poprzednim sezonie i... Stefano Pioli naprawdę wycisnął maksa z tego, że praktycznie bez prawego skrzydłowego zdobył to to jednak mimo wszystko. Każda z tych trzech opcji, które wymieniłem na samym starcie, moim zdaniem jest dużym upgrade'em i naprawdę każdy z tych zawodników by wniósł coś od siebie, żeby podnieść poziom. No i właśnie, De Ketelare to jest zawodnik zdolny, niesprawdzony w mocnej lidze co prawda, to może być jakiś tam problem, no ale też reprezentant kraju więc on już teoretycznie byłby gotowy do gry i już powinien na ten poziom wejść Domenico Berardi, no dla mnie to jest piłkarz przekosmiczny no ale też właśnie nie wiemy jak z tą, jak z tą presją by sobie poradził w Sassuolo to jest gość, który spokojnie może być zaliczany do top pięciu zawodników ligi za poprzedni sezon Kosmiczne liczby, ponad 30 razy miał udział bezpośredni przy golu. No i Nikola Zaniolo, który, biorąc pod uwagę mm, no, dyspozycję i cenę, bo mówi się, że to właśnie chyba Nicola Zaniolo byłby najdroższy z tej trójki, chyba jest najgorszą opcją. Koło ty byś chciał mi na nie? No
1: tutaj trudno się z tobą nie zgodzić, że każdy byłby lepszy od Alexisera Makersa który, no, mówiąc ofianistycznie, ulubieńcem kibiców Milanu nie jest na pewno. Na korzyść te ketelare, o którym wspomniałeś, przemawia też między innymi oprócz tego, że, że jest utalentowany i że dużo się o nim mówi jako o takiej perełce. No właśnie wiek. bo ma 21 lat, jest, jest młodym zawodnikiem, ale gdzieś mam z tyłu głowy taką obawę, być może nieuzasadnioną być może wynikającą też z jego narodowości,
0: że byłby to drugi Sarah
1: Makers, nie wiem, powiem szczerze, że, że nie wiem. No, co też warto podkreślić, jeśli chodzi o De Ketelare, no to jest to zawodnik bardzo wysoki, jak na zawodnika gracza ofensywnego, ma 192 cm wzrostu. I szczerze mówiąc, ja chyba bardziej skłaniałbym się znów tutaj ku tym naszym znanym, obytym z nas, jako, obytym nam jako fanom calcio opcjom, czyli chociażby ten Domenico, chociażby Domenico Berardi, który miał fenomenalny sezon w Sassuolo, to jest niezwykle efekt, efektywny piłkarz, liczby niesamowite, wpływ na drużynę też, też ogromny. To byłby świetny transfer, świetny ruch moim zdaniem. Wreszcie ten Berardi y, jako król, zerwałby z tą łatką właśnie króla prowincji, y, którą jednak cały czas ma, będąc w Sassuolo, y, I spróbowałby udowodnić, że w dużym klubie, w dużym włoskim klubie, z, ze znacznie większymi wymaganiami, niż w Sassuolo, dałby sobie radę. I Nicola Zaniolo, no powiem szczerze, że y, Gdzieś działa na mnie ten Nikolo Zaniono, ale być może dlatego, że y, my cały czas świadomości mamy. Y, no, kurczę, ten Zaniono to jest taki wielki talent włoski. Y, ktoś, kto nastanowić w przyszłości być liderem reprezentacji i tak dalej, i tak dalej. I y, 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 być może najlepszym włoskim piłkarzem w przyszłości. No, wiemy jak zaczynał też te, te, te dwie pechowe kontuzje. Y, Także ta osoba za nią działa na wyobrazie na pewno, ale patrząc czyste na formę sportową, odkładając na bok y, takie czynniki emocjonalne, to rzeczywiście wolałbym Berardiego. I moim zdaniem taką y, najciekawszą opcją dla Milanu na prawe skrzydło, y, nawet pomimo tego, że z tych wszystkich piłkarzy, których wymieniliśmy, Berardi jest najstarszy, byłby właśnie Berardi.
0: Też ten przykład sprzed paru lat Bayernu w Bundeslidze czy no Juventusów w Serie pokazał, że jednak tworzenie zespołu na zawodnikach wyciąganych jakby z drużyn słabszych to jest naprawdę... I ogranych przy okazji w lidze, to jest naprawdę dobra opcja. I jeżeli robi się to z głową, to to po prostu działa.
1: Jak najbardziej. Super, Marcin, że wspomniałeś o Bayernie, bo Bayern to jest po prostu flagowy, książkowy przykład takiego działania, wypatrywania tych młodych, zdolnych, utalentowanych graczy w słabszych klubach Bundesligi i po prostu wykupywania, tak? Wytransferowania ich do siebie, podbierania też w pewnym sensie klubom. Niekoniecznie mm. można bardzo słabym, niekoniecznie jakimś beniaminkom, ale nawet, nawet chociażby, nie wiem, Borussi Dortmund właśnie, czy, czy, czy Bayerowi, czy Wolfsburgowi. I takie działanie przynios, przynosiło do efekty i właśnie chociażby we Włoszech klub taki jak Milan, który teraz zdobył mistrzostwo, jak najbardziej mógłby pójść tym tropem. I to wcale nie, nie jest taka zła taktyka, wręcz przeciwnie, moim zdaniem, nawet dobra. Bayern to pokazał w ostatnich latach, to jest świetny
0: przykład. Mhm. Ruch związany z Divokiem Origim to jest chyba coś, co nie generuje większych kontrowersji. Berg powinien spokojnie wykręcić liczby na poziomie Olivera Giroux, który zagrał dobry sezon, więc wydaje mi się, że tu to ryzyko jest stosunkowo małe.
1: Tak, Origim jest bardzo solidnym piłkarzem, pokazał to w Liverpoolu zawsze, kiedy. Jurgen Klop go potrzebował, to ten Orygi wchodził i zdobywał bramki, asystował, był bardzo zaangażowany w grę, w ten pressing też słynny Jurgena Klopa. Także on w Milanie nie powinien mieć problemów z tym, żeby się sprawdzić, a wiemy, że ta, to bogactwo u rodzaju, od przybytku głowa nie boli, jak to się mówi, Milanowi będzie bardzo potrzebne, bo. Bo dojdzie realizacji do znów, tak jak na jesieni tego roku widzę mistrzów i trzeba będzie te, te rozgrywki łączyć i tym razem jako mistrz Włoch no, nie wypadałoby nie wyjść z grupy. Więc ta, to wsparcie dla Oliviera Giroux, dla, dla Zlatana Ibrahimowicza również, ale wiemy, że Zlatan teraz leczy kontuzję i nie będzie go kilka dobrych miesięcy, 7-8 miesięcy przerwy. Więc przede wszystkim dla Oliwiera Giroux tutaj to wsparcie w ataku musi być i Divo Korigi z solidnym wsparciem na pewno moim zdaniem będzie.
0: Dobra, to Milan w sumie mamy odhaczony i teraz możemy się zająć yy, kolegami. W zasadzie Marcin,
1: jeszcze tak? ci przerwać, to jeszcze co do Milanu moglibyśmy wspomnieć tylko, że mówi się też cały czas dużo o piłkarzu, który nazywa się Moarang. I ten piłkarz gra w C-Bris. E, ma 22, a ta no i również jest skrzydłowym e, w, w tym sezonie strzeliście i ma ciekawego e, no tak no, no tutaj wiesz, to jest po prostu jedno z kandydatów też o, o tym piłkarzu cały czas jest głośno, jeśli, jeśli chodzi o o Milan e, także no Zobaczymy, on raczej jest bardziej, z, przynajmniej z tego co udało mi się wyczytać i doszukać informacji. I raczej jest piłkarzem grającym po lewej stronie boiska, ale po prawej też jak najbardziej może grać. Yy, więc tutaj kolejne z tych opcji na skrzydło, no, a też mnogość tych kandydatów, mawianych, które są wymieniane na skrzydło do Milanu, świadczy o tym, że yy, oczywiście nie chodzi o lewe skrzydło, bo tam Rafael Lao, niepodważalna pozycja, i wydaje się, że chyba nie odejdzie no to, to pra tego prawego skrzydła jest po prostu
0: nieodzowne mm -hmm. no tak też mi się wydaje, że Leo nie odejdzie bo to by musiała być oferta kosmiczna też powiedzmy szczerze, że na tym etapie okna transferowego i tak mamy już jakby dużo ruchów przybitych i to co się wydarzy w najbliższych dniach czy nawet w kilkunastu najbliższych dniach może zweryfikować dosyć ostro to co teraz mówimy i mogą wyjść Nieoczywiste nazwiska, no i właśnie dlatego nasze podcasty będą cykliczne. Będziemy je robić w razie potrzeby, gdy pojawią się dodatkowe, nowe, ważne informacje. Na pewno nagramy kolejny odcinek, także o to możecie być spokojni. I teraz możemy już przenieść się spokojnie właśnie do Interu, na drugą stronę miasta. I tak, odejście Iwana Perisicza to jest coś, co powinno kibiców Interu na pewno zaboleć. No i też mamy kilku znajomych interistów i na ich mediach społecznościowych naprawdę były wylewane łzy, tak to powiedzmy, przenośni, bo jednak ten Ivan Perisic to był chyba najlepszy piłkarz Interu w tym sezonie, wielka jakość naprawdę wniesiona na lewe wahadło. No a Gossens jeszcze nie pokazał swoich umiejętności z Atalanty, no i do końca nie przekonuje. To może być spore osłabienie, a też powiedzmy sobie, że nie jedyne, bo być może Inter będzie zmuszony prze, sprzedać jedną ze swoich gwiazd. No i tak, mówi się o Lautaro Martinezie, o Szkriniarze i o Bastonim. Bastoni podobno ma zostać, dzisiaj pojawiła się informacja, że, że przedłuży kontrakt, pozostała dwójka jest niewiadomą, ale być może Inter będzie musiał podjąć właśnie takie nieprzyjemne dla siebie kroki.
1: Inwan no żal, po prostu żal i wielka szkoda, że opuszcza Inter, że opuszcza całą serię. bo to jest... No kapitalny zawodnik, skrojony idealnie to lewego Hadmu Interu. Gosens e, nie no, będzie musiał jeszcze troszeczkę się postarać, nawet bardziej niż troszeczkę, żeby e, dorównać swoim poziomem do tego, co Ivan Parisid pokazywał w Interze na tej pozycji. E, wielka szkoda, ja też żałuję, że, że Iwan Parisich opuszcza seria i dołącza do, do Premier League, no zarobki oczywiście na pewno znacznie wyższe niż, niż tutaj we Włoszech na, na Półwyspie Apenińskim. Piłkarz też bardzo oddany dla drużyny, to, to należy podkreślić, bo oprócz tego, że dokładał liczby i, i pomagał wymiernie drużynie też w tej walce o mistrzostwo, to jest taki piłkarz, który nigdy nie odpuszcza i zawsze walczy do samego końca i tacy w drużynie są są bardzo potrzebni i takich po prostu w dużym, jeśli chcesz walczyć o coś dużego, musisz mieć. Strata kolejnego znaczącego piłkarza dla Interu. No, to jest temat, który przewija się znowu kolejny raz, kolejny rok z rzędu. Wiemy, że w zeszłym sezonie, w poprzednim roku, Inter stracił po zdobyciu mistrzostwa, Inter stracił Romelu Lukaku. Inter straciła Szrafa Hakimiego, czyli praktycznie dwóch kluczowych piłkarzy dla tego mistrzostwa zeszłorocznego Interu. Dwa motory napędowe, zwłaszcza Hakimi to tak dosłownie. No i znowu ta sama sytuacja. Najwięcej chyba mówi się w ostatnimi czasy, bo najwięcej ogólnie, generalnie mówiło się o odejściu Lautara, nawet jeszcze rok temu. I tutaj tych propozycji nowych klubów na Argentyńczyka było bardzo dużo, a w tym momencie chyba najgłośniej jest o ewentualnym odejściu Milena Szklinjara. Bastani faktycznie miałby zostać, no jego też reakcje, słowa y, pisane i znaki dawane w mediach społecznościowych, że tak to nazwa, wskazują na to, że zostanie, zobaczymy czy tak faktycznie się stanie. Strata szkliniara to też by była na pewno bardzo duża strata, bo to jest zawodnik, praktycznie myślę, że nie zaryzykowalibyśmy dużo, gdybyśmy powiedzieli, że znajduje się, nie wiem, w top 8 stoperów na świecie, myślę, że spokojnie, nie chciałem powiedzieć to 5, by może nie przesadzić, ale może nawet top 5, ten, ten Milan szkiniar i szkoda by było, gdyby odszedł, pewnie znowu na na Premier League, no to, to, to już w ogóle osłabienie, kolejna seria i na pewno my byśmy jako kibice kaczy byśmy tego nie chcieli. No tutaj w kontekście Interu też dużo mówi się o Bremerze, więc zarówno w kontekście Interu, jak i Milano, nawet więcej w kontekście Interu, więc pewnie gdyby Skriniar miał odejść, no to Bremer tutaj rysowałby się nam na horyzoncie jako taki naturalny następca Szkwiniara. I zobaczymy, czy, czy faktycznie do tego dojdzie, a trzeba też mieć na uwadze, że cały czas w kontekście Interu yy, bardzo głośno jest to Paulo Dybali yy, który wiemy, że odchodzi z Juventusu i teraz trwają poszukiwania tego nowego klubu dla niego. No i też w kontekście ewentualnego powrotu Lomelu, Romelu Lukaku, ale to brzmi dosyć abstrakcyjnie, biorąc pod uwagę formę Belga z ostatniego sezonu. I szczerze mówiąc, ja nie wiem, czy Interowi taki ruch by się przydał, czy, czy to jest w tym momencie najważniejsze. No Grupa poszedł Lautaro, być może Inter poszedłby w to mocniej, ale też sposób, w jaki pożegnał się Lukaku z Interem, no tutaj pozostawia dużo wątpliwości i, i nie wiem po prostu, czy, czy Romelu Lukaku, czy jest w ogóle sens, żeby do tego jeszcze wracać.
0: Dzisiaj w mediach widziałem taką informację, że w przypadku odejścia właśnie Lautaro Martineza Inter by się rzucił na Paulo Dybala i Romelu Lukaku na ten zestaw, na ten duet. I szczerze mimo dobrej postawy w końcówce sezonu Lautaro ja bym się nie zastanawiał, brał to, a też pewnie cenowo Inter by wyszedł przy tej okazji jeszcze na plus. W przypadku odejścia któregoś z środkowych obrońców Pewnie właśnie, tak jak mówiłeś, do Premier League i pewnie znowu do Antka Konte, który solidnie rozkupuje naszą ligę. No właśnie byłby ten Bremer i wydaje się, że po, po pewnym okresie na wdrożenie się, na klimatyzację ten gość byłby w stanie zastąpić któregoś z tych dwóch obrońców jeden do jednego. Też warto powiedzieć o innych ruchach. Henrik Mikitarian jest ciekawą opcją i prawdopodobnie już podpisze konta, kontrakt z Interem jako wolny zawodnik. To samo tyczy się Andre Onany, który, którego widzieliśmy w akcji chociażby podczas Pucharu Narodów Afryki. No i tam mu nie szło. On też jest po, po dyskwalifikacji, także ten ruch jest dosyć niepewny i nie jestem do końca przekonany, czy on y, jest godnym następcą Handanowicia, czy, czy Inter jednak po Onanie będzie miał jeszcze kogoś, kogoś nowego, kogoś lepszego od Onany, jeśli on rzeczywiście nie odpali. No a też ostatnią już taką opcją jest y, talent z Cagliari, Raul Bellanowa, prawy wahadłowy. Wydaje się, że jedno z odkryć poprzedniego sezonu.
1: To powiedziałeś Marcin o Conte i konte chyba chce zrobić w Tottenhamu taki drugi inter, nie? I, I wygrać Mistrzostwo Anglii. No zobaczymy. No bo nie, nie było tych ruchów aż tak dużo do, do Anglii, do Premier League, do, do Tottenhamu. Niech ci zostają i, i grają w tej, w tej naszej serii, bo, bo są potrzebni, bo żeby ten, ten poziom jednak trzymać. E, Helmik Nikitarian e, to jest. Ciekawe wzmocnienie, chociaż no, wydaje mi się, że mimo wszystko chyba nie do pierwszego składu. Ale nawet, backup.
0: ale nawet na ławce nawet... warto mieć takiego piłkarza, uważam. Tak,
1: tak. Tutaj, tutaj pełna zgoda. Jak świad... się
0: zgadzam, na, na ławkę rezerwowych,
1: na, na zmianę, na grę w jakiś, powiedzmy meczach, kiedy rotacje będą potrzebne, a wiemy, że te rotacje w pewnym momencie w sezonu zawsze są potrzebne. I, i warto je robić i trzeba je robić i nawet trenerzy, którzy tego nie lubią, to w końcu dojrzewają do decyzji, że no, jednak trzeba trochę porotować albo po prostu są do tego zmuszani przez kontuzję i, i inne czynniki pozaboiskowe również. Yy, więc Mkhitaryan tak, jako taka opcja zapasowa, że tak powiem. Yy, Bremer, no, no mówimy tutaj to, o czym wspomnieliśmy w kontekście Milanu, że no, musiałby się wdrożyć w grę z tylko jednym partnerem obok siebie, na środku obrony, a nie dwoma, no to w Interie nie miałby z tym problemu bo Inter i za Antonio Conte, i teraz za Simone, i za Diego Twójką z tyłu także tutaj sytuacja byłaby bliźniacza do, do Torino, do, do stylu gry Torino więc możemy przypuszczać, że bramer wchodzi z marszu wygląda tak jak w Torino, a może nawet jeszcze lepiej, bo, bo wiemy, że no, koszulka jednak takiego klasowego wielkiego klubu na wielu piłkarzy działa bardzo mobilizujące, więc może by to wyglądało jeszcze lepiej. Paul dodala i Lukaku za Lautaro. Ja powiem tak, dla mnie Lautaro to jest na paski niedoceniany i jest mocno niedoceniany. Oczywiście ma swoje momenty przystoją, tak jak w tym sezonie, kiedy miał tę słynną pasę tam 007, 0 7 Siedem meczów bez, bez gola, bez asysty. Potem się przełamał. Na San się przełamał. I, i też ważne gole w końcówce sezonu zdobywał, no i ja szczerze mówiąc na miejscu Interu nie chciałbym się go pozbywać, gdyby to nie mnie zależało to Lautaro z Interu bym się nie pozbywał, nie sprzedawał go ale Inter może być do tego zmuszony, tak jak powiedzieliśmy, więc przyszłość Lautaro może być naprawdę różna, zresztą w zeszłym roku tak naprawdę ona się ważyła do samego końca do, do sierpnia, do rozpoczęcia rozgrywek, my nie wiedzieliśmy, czy Lata odrygi, czy zostanie, była taka przepychanka w zasadzie. A ona to jest dla mnie kod worku, szczerze mówiąc, bo ja przed jego tą dyskwalifikacją właśnie byłem jego fanem, szczerze mówiąc, i, yy, i myślałem, że to będzie taki gość, który może yy, no, wejdzie gdzieś do tego yy, rankingu tych czołowych bramkarzy na świecie. I, I naprawdę kibicowałem mu, żeby tak się wydarzyło, ale w tym momencie, yy, i, i też były ku temu podstawy, żeby tak sądzić wówczas, kiedy grał w się. w tym momencie, no to tak naprawdę nie wiemy, co ta rana może pokazać. Na Pucharze Narodów Afryki popełniał yy, głupie błędy, yy, no w Winterze raczej
0: nie będzie miejsca na takie błędy i tutaj Następca Handanowicza
1: to powinien być ktoś kto będzie gwarantował taką pewność między słupkami, a ona ma to takim okresie przerwy no, tej pewności po prostu nie gwarantuje.
0: To jeszcze krótki strzał, cię zapytam, poświęcasz właśnie jednego zawodnika z Interu, jesteś do tego zmuszony, na koło stawiasz? bastonisz Kliner czy Lautaro? Ja daję Lautaro.
1: No kurczę, to jest bardzo trudne pytanie. Bastoni, Skriniar, Lautaro? Wiesz co, ona no tutaj troszeczkę sam podkopie to, co wcześniej <grymne> powiedziałem, ale
0: na y, wykroku złapany.
1: Bastoni i to są piłkarze, y, których Interowi by byłoby bardzo ciężko zastąpić. Y, raz przez względy sportowe. Bastoni y, jest lewonożny. Y, takich obrońców jak Szkiniar teraz kupuje się za ciężkie pieniądze. Y, i, I właśnie zawsze względy ekonomiczne, że Interu nie byłoby stać na godne zastępstwo. A jednak na, na godne zastępstwo dla Lautaru Inter moim zdaniem byłoby stać i ktoś byłby w stanie tego Lautara zastąpić i przejąć jego, jego rolę. Więc tutaj mimo wszystko, że ja lubię tego, tego gracza, um, lubię też jego styl gry, jego sposób gry, jego pracę dla drużyny, bo to wiem, że napastnika rozlicza się oczywiście z goli, ale to już Karim Benzema przekonuje i dopiero teraz wszyscy zaczęli mówić, wierzyć, jak zaczął gole strzelać i bardziej zaczęli przyglądać się wszyscy jego grze, że napastnych to jednak nie są tylko bramki. Ile teraz taką robotę wykonuje, no ale mimo wszystko poświęciłbym chyba też Lautaro, bo moim zdaniem najłatwiej byłoby go stosunkowo zastąpić właśnie w składzie Interu i w tej całej układance taktycznej Interu.
0: No to w tym się zgadzamy. Dobra, teraz możemy się przenieść do Neapolu. No i tam mogło, może dojść do przełomowych momentów do pożegnań. Na pewno Lorenzo Insigne do, do MLS. Być może Dries Mertens, taka informacja pojawiła się stosunkowo niedawno i też jest dosyć szokująca. No i jakiś czas temu też wspominało się o kalidu Kulibali, ale to już by było prawdziwe trzęsienie ziemi i, i wydaje mi się, że aż tak to by Aurelio De Laurentiis nie postąpił. Co do ruchów in, ściągnięty został Kwaracelia, ów przebrnąłem przez to nazwisko, talent sprowadzony z, z Ligi Rosyjskiej, z Rubina Kazań, który grał przez pół roku właśnie na wypożyczeniu jeszcze w Gruzji, lewy obrońca Hetafe, którego mocno pompował w swoim materiale o ciekawych transferach, Tomek Czwonkała, a więc Matias Olivera, podobno bardzo, bardzo ciekawy zawodnik, Nałączeni są ponadto też Federico Bernardeski, który mógłby się w końcu przełamać i znaleźć swoje miejsce na ziemi, w którym pokazałby umiejętności z Fiorentiny. Gerard Feu, który ma za sobą doskonały sezon w Udinese, chyba najlepszy w życiu. No i Ostigard z Genoi, który jest dosyć ciekawym obrońcą, bo też często był oceniany wysoko, ale jednak miał swoje momenty jakby no, w których styki mu się paliły i, i dochodziło do tragedii dla Genoi także gdyby takie ruchy się spełniły jakbyś ty to ocenił, to Mercato Napoli
1: dużo się dzieje naprawdę też w kontekście Napoli. bardzo dużo tych klotek, tych doniesień co do pożegnań no to powiem, że smutek smutek, bo ja osobiście żałuję i jest mi przykro, że Lorenzo ręce nic się nie żegna się seria żegna się z Napoli, bo gdzieś tutaj to, ta dusza romantycznego kibica chciałaby, żeby tacy piłkarze grali przez całe życie w tym klubie i kończyli w nim karierę. No niestety piłka może natomiast biznes i pieniądze też się liczą. Dostał w Toronto istnieje kontrakt życia, więc po prostu go zaakceptował bez żadnych sentymentów. Wobec Napoli i, i będzie teraz grał MLS. Yy, odejście do Isa Mertensa, gdyby się ziściło, a pewnie się ziści, dostając do Laurentisa, yy, to było, było odejście dwóch legend w jednym, yy, w jednym momencie, w jednym okienku transferowym. Yy, a gdyby jeszcze doszedł do tego Kalidu Kulibali, to byłoby było odejście trzech legend bo chociaż wiemy, że Napoli, no tego skudetu uprawniennego nie może wygrać cały czas i byli już bardzo blisko i, i gdzieś za każdym razem no po prostu na ostatniej prostej Napoli zawiszał upadek i, i albo nawet jeszcze trochę wcześniej, tak jak w tym sezonie i nie jest w stanie tego, tego mistrzostwa wywalczyć, może no, no, ci piłkarze dla klubu zrobili bardzo dużo i przez lata trzymali go na takim bardzo dobrym europejskim poziomie. Więc to, to byłoby trzęsienie ziemi, tak jak powiedziałeś, trzęsienie ziemi pod Wazujuszem. A historia pokazuje przykłady innych drużyn, innych włoskich drużyn. I tutaj mam na myśli głównie, to był troszeczkę inny przypadek, aczkolwiek nieco podobny. Milanu, kiedy Milan ro rozstał się ze swoimi senatorami. I takie prób, próba przeprowadzenia takiej rewolucji pokoleniowej i przebudowy drużyny w jednym oknie transferowym nigdy nie kończy się dobrze. I ja bym tego Napoli nie polecał, bo coś naprawdę może tąpnąć i to się może dla Napoli po prostu źle skończyć. I ta pozycja, którą przez lat, na którą przez lata pracowali, jeszcze z Maurice Sarim na łasce trenerskiej, po prostu tę pozycję oni mogą stracić, gdyby to się ziściło. Bo nie uda im się dokonać trzech takich ruchów, żeby zastąpić trzech takich graczy jak Insigne Mertens i, i Kulibali. Z tych transferów, o których się mówi, Bernardeski, mi się to, to podoba, bo e, mi jest szkoda tego chłopaka trochę, bo on się stał takim piłkarzem mełem, a wiem, że e, we Florencji, w barwach Fiorentiny, to był gość z potencjałem e, na klasowego zawodnika w skali światowej, a nie tylko w skali włoskiej w seria. w Juventusie mu nie poszło, zdecydowanie mu nie poszło, zresztą chyba już powinien odejść jakiś czas temu z tego Juventusu, może rok temu. Gdzieś wydaje mi się, że nawet ten sezon był niepotrzebny i można było wcześniej podjąć próbę tej kariery, ale trzeba ją jeszcze podjąć. I w Napoli mogłoby mu się to udać, moim zdaniem, gdyby gdzieś tam po tej swojej prawej stronie hasał i, i mógł wykorzystywać atut w postaci tej swojej lewej nogi. Pewnie wtedy znowu odzyskałby miejsce w reprezentacji takie stałe, gdyby dobrze prezentował się w Napoli, bo Roberto Mancini bardzo go lubi, o tym też wiemy.
0: No i on Ale... też w tej reprezentacji nie wygląda aż tak źle, jak już grał.
1: Tak, tak, to też jest prawda, że ta koszulka reprezentacji Włoch działa na niego bardzo pobudzająco.
0: On też mam tak, wrażenie że... jest tam ważną postacią w szatni, z tego co widziałem na materiałach w trakcie euro, zwłaszcza.
1: Tak, tak, to prawda, też, też się z tym zgadzam, no tak jak mówię, gdyby jeszcze dążyć do tego ten, ten aspekt sportowy, któremu w tym momencie, którego w tym momencie Barnardyskiemu brakuje, to byłoby super, a w Napoli moim zdaniem mógłby odnaleźć takie swoje miejsce na ziemi, więc y, tutaj może to być już z korzyścią dla jednej i dla drugiej strony. Y, Matthias Olivera, no to rzeczywiście to jest, to jest ciekawy zawodnik, interesujący, tym bardziej, że ma dopiero 24 lata. Jest tutaj kawał kariery jeszcze przed tym chłopakiem, Urugwajczyk, także już po samej nacji, po samej narodowości możemy się spodziewać, że jest to piłkarz charakterny. Lewonożny, lewy obrońca, to bezpośrednia konkurencja i może wreszcie to, o czym przez kilka sezonów ostatnich się mówi, że kto zmieni wreszcie, podmieni na tej lewej stronie tego nieszczęsnego Mario Rujego. Z którego, my tak troszeczkę, z którego my tak troszeczkę się podśmiewamy, nie, Niekoniecznie zawsze um, mamy do tego podstawy, bo wiemy, że Maria Rui też dobra macianowała w tym sezonie. Um, I parę razy ten sezon nie był taki zły w wykonaniu, ale no, teraz wchodzi Matias Olivera, czyli zawodnik um, ograny w Hiszpanii. Myślę, że um, ma szansę sobie poradzić i wywalczyć sobie tę lewą stronę dla siebie w Napoli. Kwaraskelija, no to też jest piłkarz, przede wszystkim 21 lat, szybki, dynamiczny, na skrzydło i no myślę, że może nie do pierwszego składu od razu, ale gdzieś powoli, żeby go wdrażać, żeby pokazywać mu tę ligę, to też może zaprocentować w przyszłości dla, dla Zurich. Bo my, jako kibice polskiego futbolu, możemy go kojarzyć z meczów eliminacyjnych do Ligi Konferencji Europy. Rubina kazał z Rakową Częstochowa, chociaż tam więcej było tego wiatru przez, przez paraczkę Ligę Robionego, a mniej efektów, co akurat było korzyścią dla Rakowa, który wyeliminował Rubini i awansował do kolejnej rundy. Hmm, ale w tym na Apelu to, to może być ciekawe, lub ciekawe nazwisko i y, wspomniałeś jeszcze
0: o... Deulofeu i Ostigard. O
1: Ostigardzie, tak, Ostigard. No i powiem szczerze, że tutaj się jak najbardziej z Tobą zgadzam, bo to jest chłopak, y, który ma potencjał y, i dobrze wykorzystuje swoją fizyczność, moim zdaniem, tak bym to określił, ale czasami właśnie gdzieś ta głowa nie dojeżdża niestety i popełnia... Y, no, Głupie błędy i przede wszystkim, no głupie się zachowuje na boisku, jakieś, jakieś czerwone kartki i, i tak dalej, sytuacja tego to jest zupełnie niepotrzebne, więc e, czasem coś, coś w tej głowie szwankuje, e, więc trzeba tutaj ten aspekt mentalny poprawić, ale materiał ma dobrego obrońcę, moim zdaniem solidnego, naprawdę solidnego e, i być może w Napoli e, przyszłoby mu się ostoić też z presją, ze stawką i Taka świadomość by do niego doszła wreszcie, że no nie mogę czegoś takiego robić na boisku, osłabiać drużynę w takich kluczowych momentach. Także wiem, że może źle brzmi transfer do Napoli drużyny z aspiracjami z Genoli, czyli ze Spadkowicza. Ale to też nie jest tak, że wszyscy piłkany Spadkowicza nie nadają się do niczego. No Stigart akurat jakiś tam potencjał moim zdaniem ma. I to też może być również na przyszłość, bo to też młody piłkarz, korzyść i fajnie może to na poli zaprocentować.
0: Formalnie by przyszedł z Brighton, więc tak trochę możemy przymknąć oko. No e... właśnie, dokładnie, Premier League, prawda? dokładnie, co do lewego obrońcy właśnie wspomniałeś, że Urugwaj lewa noga, także mi osobiście się to nie najlepiej kojarzy ale może w Napoli wyjdzie to lepiej niż w Romie, także zobaczymy bardzo jesteśmy ciekawi oliwery właśnie, no i Juventus no Juventus przebudowa ogromna, potężna odejście dwóch legend Kieliniego i Dybali, no chyba mogę tak nazwać Dybalę, myślę, że nikt się nie obrazi, bo w ostatnich latach była to postać wyróżniająca się, bardzo ważna, też wielokrotnie ciągnął do tytułów, do pucharów, także myślę, że to nie jest kontrowersja, no ale te ruchy, które mogą być in, to naprawdę robią wrażenie. Pogba wydaje się już praktycznie dopięty, trochę wyhamował transfer Angela Di Marie, który po przyjściu moim zdaniem by z miejsca był jednym z faworytów do tytułu MVP na koniec kolejnego sezonu i to jestem w tym momencie w stanie zadeklarować, także, także jeśli do tego ruchu dojdzie, to możemy się za rok cofnąć właśnie do tego podcastu i zobaczyć czy się wygupiłem, czy nie, ale patrząc na tego gościa w końcówce sezonu w barwach PSR, czy też w reprezentacji Argentyny, przeciwko Włochom w finaliści mnie, no to naprawdę kosmiczny piłkarz i ogromna wartość dla całej ligi by była, naprawdę Angel Di Maria to jest to jest czarodziej, a też na lewą, na lewą stronę Juventusu opcją jest Filip Kostić, więc te trzy ruchy to by były naprawdę trzy bomby spuszczone przez Juventus i jasny sygnał, że wracamy do walki o Scudetto. Di Maria, fantastyczny
1: zawodnik, ja go uwielbiam i w ogóle no, ja jestem też Realu Madryt i y, powiem szczerze, że Angel i Maria to jest zawodnik, którego oczywiście pomijając Cristiano Ronaldo, bo to jest jakby oczywista oczywistość, przynajmniej dla mnie. Y, to jest poza wszelkimi kategoriami, ale pomijając fakt odejścia Ronaldo to y, najbardziej właśnie żałuję odejścia Di Marii i z bo no to był zawodnik, który miał jeszcze naprawdę mnóstwo do zaoferowania Realowi i pokazał to w kolejnych etapach swojej kariery. Może niekoniecznie w Manchesterze United, ale pomijmy ten fakt. To, co robi w PSZ, no to, to jest naprawdę super, super robota i piłkarz, na którego futbol po prostu miło się patrzy, przyjemnie się patrzy i nie, na samym patrzeniu się nie kończy, bo to przynosi efekty, bo są gole, są asysty, więc Di Maria to by było nawet po swojego wieku, bo ma 30, bodajże 4 lata. To jest zawodnik, który by byłby potężny wzmocnienie Juventusu. Ale jeżeli Di Maria będzie miał do wyboru, a coraz więcej się o tym mówi: Juventus i Barcelona, to moim zdaniem wybierze Barcelonę.
0: Mówisz, e, że tak. zakopał już jakąś tam niechęć do Barcelony, która też była. Jakby pokazywana, gdy PEZ przyjechał właśnie na Camp Nou i gdy uciszał, gdy pokazywał i tak dalej, różne gesty takie, myślisz, że mimo wszystko by przyszedł do Barcelony?
1: Ja myślę, że takiej wielkiej niechęci nigdy w Di Maria do Barcelony nie było. To, że grał w Realu Madryt przez 10-12, 11-12, 12-13, przez 4 sezony, 13-14 jeszcze. Przed 4 sezoną Di Maria grał w Ralu, to, to wcale to nie znaczy, że y, jakąś ma wielką niechęć do Barcelony. Y, no teraz ta Barcelona to wszystko się zmieniła, nie ma już że on z przede wszystkim, a jest z nim w parę żółty, więc tutaj to nie będzie to czynnik, który mógłby Di Maria y, w jakiś sposób do Barcelony ciągnąć, ale y, życie w Hiszpanii, które Di Maria zna, y, życie w takim mieście jak, jak Barcelona, oczywiście nic tutaj nie umując nie Turynowi, ale mówię też z perspektywy latynosa, argentyńczyka i, i człowieka, który trochę wchodząc jakby w skórę Di Marii, człowieka, który trochę w Hiszpanii pomieszkał, myślę, że on będzie wolał gdzieś pójść wrócić do La Liga i, i, i grać w Hiszpanii, takie jest moje zdanie przynajmniej, niż grać w Juventusie, no chyba, że zaważy tutaj ten czynnik finansowy, no bo wydaje mi się, że jednak mimo wszystko no, przynajmniej tak powinno być, że Juventus y, powinien być w stanie zagwarantować Di Marii wyższą pensję w tym momencie niż Barcelona, ale to w, w świecie futbolomis nas chyba nie zdziwi, wszystko się może zdarzyć. Um, ale tak jak mówię, moim zdaniem Di Maria gdzieś bardziej będzie skłaniał ku Barcelonie, y, no połowa po, to już jest praktycznie 99,9 tam zostawiając sobie jakąś tam minimalną furtkę, że będzie powrót y, do Juventusu, y, no i może w, odnajdzie Swojego dawno za, to swoje dawno zagubione ja Juve, które chyba zostawił tak na marginesie w biało-czarnej koszulce jak odchodził do, do Manchesteru United, bo tamtej pory praktycznie przez dłuższy czas regularnie nie pokazał swojej tamtej wersji z Juventusu, którą pamiętamy, gdzie Pogba zjadał seria A praktycznie. No może trochę na Mundialu w Rosji, ale to, to był turniej, tak? nie, nie był to cały sezon klubowy. Ale no myślę, że po to, to mimo wszystko to jest, to jest na pewno duże nazwisko, duży ruch to zrobiło na rynku i jeszcze zrobi i to będzie na pewno i plus dla Juventusu. Też prawe skrzydło, no to czy Di Maria, czy Berardi, czy Zaniolo. No tutaj Juventus pewnie gdzieś, jeżeli nie uda się Di Marii, to będzie chciał sobie to powetować. No pytanie, czy będzie chciał wyłożyć duże pieniądze na Zaniolo no bo ja na przykład chcę zrobić jakiś duży transfer w tym, w tym, w tym okienku i dać taki znak, Juventus czy znowu, czy znowu będzie chciał wydać duże pieniądze, nie wiem, 60-70 milionów, nie wiem szczerze mówiąc, ale mówi się o tym, że w te batalię w Daniela ewentualnie Juventus będzie gotowy wejść, no i tutaj no, praktycznie tak samo jak w kontekście Milanu, no gdzieś ten Derardi jawi się jako taka w zasadzie najciekawsza i chyba najtańsza opcja, no, no, nie najtańsza, bo Di Maria jednak byłby e, z wolnego kontraktu. E, tam ale
0: tam pensja pewnie by odegrała rolę i premia za podpis, także możliwe, żeby się to nawet wyrównało.
1: Ale właśnie, ale biorąc pod uwagę te, te czynniki, bo to teraz nie ma transferu za darmo, no taka jest prawda, to w zasadzie mogłoby wyjść na jedno. No to o powiedzieliśmy już chyba w zasadzie wszystko, mhm. także. Moim zdaniem no to fajnie by było, żeby on wreszcie pokazał, odszedł z tego Sassuolo i pokazał, że potrafi też zagrać w dużym klubie i, i dać temu dużemu klubowi od siebie sporo i to co pokazuje Sassuolo, pokazać w klubie pokoju właśnie Milano czy czy Juventusu, no szkoda tych pożegnań faktycznie, bo, bo to też był taki wzruszający moment, ten ostatni mecz i, i począwszy, jak był, był Paulo Dybala, no Kielin, raczej się, żegnający się z taką świadomością swojego wieku, tego, że coś się kończy, uśmiechnięty, no ale też skończyła się pewna epoka, tak? Wraz z odejściem Giorgio Dziokiriniego, wraz z odejściem Paulo Dybali, dla Juventusu na pewno skończyła się pewna epoka, no nie wiadomo też, co z Juanem Quadrado, Moim zdaniem też by to było duże nie dla Juventusu. Dziura, którą jakoś trzeba było załatać. Eee, Powiedziałeś jeszcze o Kosticiu, no to, to jest taki zawodnik, którego my gdzieś między sobą w rozmowach w serii, widzimy od pewnego czasu.
0: Jakieś eee, dwóch i... lat na dobrą sprawę, więc naprawdę już.
1: Tak, tak. łączy się, łączy się go z przeróżnymi klubami, bo już łączyło się go z Romą i łączyło się go z Milanem. także Z Lazio. Teraz... Tak, z Lazio, tak, no z Lazio to w sumie było nie całkiem blisko e, tego transferu, e, teraz z Juventusem, no moim zdaniem to by było świetne wzmocnienie, naprawdę super wzmocnienie, bo e, Filip Kostrz to jest taki piłkarz, coś w stylu Iwana Perisicia, tylko no, to jest troszeczkę, inaczej na tym, troszeczkę inaczej grając na tym lewym wahadle, bo wiemy, że piłkarz lewonożny, tak, Iwan Perisic to jednak prawa noga, chociaż lewo też operuje świetnie, no ale gdyby faktycznie Kostic przeszedł do Juve, no to kibice Gianconarich mogliby być naprawdę bardzo zadowoleni, zadowoleni i spokojni o tę lewą stronę.
0: Też wydaje mi się, że jeśli nie Di Maria to sprawa Berardiego i Zaniolo to się rozstrzygnie tak, że jeden pójdzie właśnie do Juventusu, a drugi do Milanu, tylko właśnie ciężko wyczuć, który trafi do którego klubu. Co do Zaniolo jeszcze się odniosę, że bo może by, mogą być ataki ze strony Romanistów, całkowicie zrozumiałem, że czemu tak wypychamy tego Zaniolo z Romy. No, informacje pojawiają się takie, że Roma po prostu będzie musiała też poświęcić Nikola Zaniolo na to, żeby przeprowadzić całe letnie Mercato na no, że um, Nikolo Zanialo wydaje się nie być niezbędnym punktem zespołu, to właśnie być, a jednocześnie drogim, to właśnie być może on zostanie e, poświęcony w Romie.
1: A powiedz mi Marcin trochę wejdę w swoją rolę i teraz cię zapytam takie krótkie pytanie. Nie, nie będzie szkoda, gdy to faktycznie Zanialo odszedł? Myśliłeś się do niego przywiązany jako kibic Romy?
0: O rany, to... mieliśmy się spieszyć z podcastem, a zanioło. to jest temat na 10-15 minut, jakbym ci miał rozkładać to wszystko na czynniki pierwsze.
1: To w dwóch mi czy będziesz żałował jego odejścia, czy
0: nie? Będę żałował odejścia, ale z tego powodu, że, że mógł osiągnąć więcej. Na pewno przyczyniły się do tego kontuzje, na pewno możemy go, e, mogli go kibice Romy zapamiętać lepiej, chociaż na pewno Nikt mu nie wymarzy już z życiorysu gola w finale Ligi Konferencji, który był potwornie ważny dla kibiców Romy. Był najważniejszym meczem od, od nie wiadomo jakiego czasu od półfinału, chyba z Liverpoolem, Rewanżowego, więc więc dźwignął to właśnie za i to był taki moment, w którym się ucieszyłem, że kurde no ten Nicolo właśnie to zrobił i dobrze, że akurat na niego padło. No, kwota moim zdaniem, której oczekuje Roma jest za wysoka bo też powiedzmy sobie, że to jest 50-60 milionów tak na oko oferty Milanu to było gdzieś tam 25-30 plus Salemakers, więc to Roma z miejsca jakby odrzuciła i będzie oczekiwała wyższej kwoty Także no wszystko zależy też od pieniędzy, no jeżeli Roma zdecyduje się na dobre uzupełnienie. No też łączy się Rome właśnie z Berardim, jeśli zaniolo by miał odejść, to moim zdaniem mogłoby to nie wyjść tak źle, aczkolwiek wiem, że inni kibice Romy też są bardzo przywiązani do Nicolo zaniolo, zwłaszcza, że on pokazał właśnie podczas chociażby fety związanej z tym pucharem, że jest z klubem związany i wiele mu zawdzięcza. To tak się rozgadałem właśnie w dwóch zdaniach moich. Dzięki. I możemy przejść właśnie do Lazio i przez to Lazio przejdziemy w miarę szybko, bo tu ruchów na razie niewiele. Mamy praktycznie pewny transfer Markosa Antonio do pomocy. No moim zdaniem spoko ruch, ciekawy zawodnik, też niska pensja, więc, więc małe ryzyko. No i może, mogą być zmiany w linii defensywy. Tutaj Alessio Romagnoli może przyjść, może przyjść Kazale, a wydaje się, że spalony grunt w Lazio ma już aczerwik.
1: Tutaj w Lazio znowu są problemy tak naprawdę, bo tych transferów kibice chcieli, żeby było sporo, żeby wreszcie gdzieś było takie naprawdę mocne okienko, żeby Lazio uderzyło 50, no a Lacio się to z... najprawdopodobniej, no wszystko na to wskazuje, że znowu się to nie uda. E, o tym Romanianim to, to mówi się już od długiego od, no, czasu, no, nawet jeszcze w, w trakcie sezonu, kiedy e, zastanawiano się w najczęściej, czy ostatecznie przedłuży kontrakt z Milanem, czy, czy nie przedłuży. To, piłkarze, to, to dziennikarze zastanawiali się właśnie czy, czy gdzieś to Lazio jako taki naturalny kierunek bo wiemy że Romanioli jest kibicem Lazio tak tak prywatnie czy Tak czy tak 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 tak, tak. Te... Wychowane no, czy... tak wychowane kromy
0: kibic Lazio
1: Tak wychowane kromy kibic Lazio no, to jest takie fajne połączenie no, zobaczymy, bo ja powiem szczerze, że też nie wykluczałbym opcji i takiego scenariusza, w którym Aresio w Milanie zostaje. Bo nie wiem, coś może się wysypać w transferze środkowego obrońcy i powiedzmy Bremer przejdzie do Interu, Botman się wysypie przykładowo, no i co wtedy? No, Milan albo będzie szukał jakiejś następnej opcji, albo koniec końców gdzieś może. Coś się właśnie ruszy z tym Romagnolim i ostatecznie dogada, dogada się z klubem i zostanie, podpisze ten kontrakt. Um, ale w tym momencie no raczej niewiele na to wskazuje. Um, czy to Lazio będzie faktycznie, w, czy to transfer do Lazio, z Romagnolego, tego, tego nie wiem też raz na tę dziwną politykę transferową Lazio, którą ciężko tak naprawdę byłoby określić jednym słowem. Um, Marcos Antonia, no to tak, no to tutaj zgadzam się, że to jest, do, do, no dobra, no inwestycja na przyszłość po prostu, bo, bo to jest 21-letni Brazylijczyk, no 22-letni prawie e, i gość z Szachtara Donieck, czyli tutaj powiedzmy, że pod kątem Brazylijczyków, no taka w miarę sprawdzona marka, bo, bo gdzieś ci Brazylijczycy z Szachtara jak dałem, to przeważnie, pokazywali, że no nieprzypadkowo trafili do, do Europy. A tak swoją drogą, tak ciekawostki, to ja powiem szczerze, że Marcos Antonio z twarzy przypomina mi Viniciusa Juniora, podobny moim zdaniem trochę. No, zobaczymy, czy na boisku też jest podobny. No, pewnie kibicelacje by chcieli, żeby był podobny. Ym, I kazale, tak, wspomniałeś o kazale. No to o kazale mówiło się już yy, zimą że właśnie zawodnik lasu może przejść do Lazio i to też moim zdaniem to byłby dobry ruch i ja na miejscu Lazio aż tak długo bym nie zwlekał i się nie zastanawiał, bo w końcu okaże się, że ktoś tego kazale im sprzątnie sprzed nosa i też fajne mogłoby być to właśnie uzupełnienie i zastąpienie który najprawdopodobniej odejdzie, bo to jest zawodnik dużo młodszy, też perspektywiczny, być może w przyszłości zawodnik, który będzie regularnie grał reprezentacji, także stoper naprawdę z potencjałem i wydaje mi się, że tutaj Lazio mogłoby w niego zainwestować, no, jak na razie też niewiele mówi się, oprócz tego Marcosa Antonio, o jakimś wzmocnionej formacji ofensywnej. Zimą były plotki dotyczące Karuma Hudsona Odoja, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. No i na razie też cisza i, i posłuchaj, szczerze mówiąc, no to chyba nikt z nas, podejrzewam, że Ty Marcin też nie spodziewasz się, żeby Lacy dokonała jakiegoś wielkiego transferu, po którym wszyscy będą łapać się za głowę.
0: Eee, szczerze teraz mi przyszedł do głowy właśnie temat, że umknął nam, um, umknęła nam plotka o Piotrze Zielińskim który był łączony z Lazio ja tego kompletnie na poważnie nie wziąłem no bo też ciężko mi sobie wyobrazić żeby Piotr Zieliński zanotował no mówmy się taki zjazd gdzie w Lazio ma dużo mniejsze możliwości niż, niż w Napoli nie mówię tego jako kibic Romy tylko jako no, obiektywny obserwator Ligi Włoskiej Piotr Żeliński miałby przyjść ewentualnie w miejsce Luisa Alberto, który mówi się, że może odejść. No a dla kibiców Lazio powinno być właśnie najważniejsze, że oni nie tracą tych swoich rakiet w ofensywie. Czy Sergeja Milikowicza sawicia czy do tej pory właśnie Alberto, czy Chiro Immobile, bo to są piłkarze, którzy z sezonu na sezon gwarantują jakość. No i tym w zarizmie y, też są coraz lepsi rozegrali naprawdę dobry sezon, a że był to sezon debiutancki, to jeszcze więcej można się po nich spodziewać za rok.
1: No wiesz, Chile i Mobile to już nawet gdyby podejrzewam była propozycja, to on już nigdzie nie odejdzie tak ze strachu, ja sekuracyjnie, bo on już swoich sił są próbował i wiemy jak to się skończyło i w Niemczech i w Hiszpanii, to jest zawodnik typowo jednego kraju, który najlepiej czuje się w Serie A. Czy nie stracą Sergiera gmininkowicza Sawicza, to jeszcze takiej pewności bym nie miał, ale o tym transferze Serba to mówi się od kilku dobrych okienek i nic z tego nie wychodzi No nie wiem, no być może to jest też kwestia osoby Claudio Lotito, no bo on raczej jest człowiekiem, z którym ciężko się dogadać, nie oszukujmy się I być może z Gmininkowic-Savicz po raz kolejny zostanie faktycznie w Lazio, a co do Piotra Zielińskiego, no to tutaj e, mamy medal, który ma klasycznie dwie strony. Pierwsza strona jest taka, że faktycznie zmiana klubu e,
0: często dobrze i pozytywnie wpływa
1: na zawodnika. To, co też w kontekście Piotrka się ostatnio mówi e, i bardzo często pada. Ale czy to akurat musiałaby być Lazio? To jest pytanie zasadne i, i myślę, że no, też mo, można by celować troszeczkę gdzieś indziej. Na pewno też osoba Sariego by tutaj była znacząca dla, dla Piotrka, ale z drugiej strony dobrze by było, gdyby Piotrek moim zdaniem, gdyby mu się to udało, no bo wiemy, że w tym momencie możemy sobie gdybać, ale gdyby został w Napoli i udowodnił, że to, co się wydarzyło teraz w tej drugiej części sezonu, to, że stracił miejsce w podstawowej jedenastce, to był to był wypadek po prostu yy, i żeby pokazał, że jest na tyle silny i sportowo i mentalnie, że jest w stanie to miejsce sobie znowu wywalczyć. No i my pewnie jako polscy kibice, jako polscy kibice serii, abyśmy sobie tego życzyli. No i będziemy obserwować, czy tak się stanie, bo yy, no tutaj też szkoda w ogóle wspominać o plotkach na przykład od transferzeńskiego do Bayernu, bo dla mnie to już jest jakiś wyższy śmiech na sali yy, i, i po prostu może to jest właśnie rozwiązanie.
0: No tak, ciekawe, dzieje się na pewno w drugiej części Rzymu. Roma wydaje się, że ma już cztery ruchy zapewnione, a mówimy, nagrywamy to 8 czerwca, bo tak, ściąga rezerwowego Mile z Filara, który przychodzi z Benfiki. Prawdopodobnie dopina transfer Czelika z Lil na prawą obronę jako alternatywę dla KRL którego zresztą Turek myślę, że może wygryźć. No Ola Solbaken może przyjść z Bodo, Wydaje się to bardzo prawdopodobne. No, Pogromca Romy w Lidze Konferencji, przynajmniej na tych początkowych etapach, także to jest na pewno ruch ciekawy, ale z drugiej strony objęty sporym ryzykiem, bo jednak piłkarze z Ligi norweskiej no to jest wiadomo na, na tak wysokim poziomie jak Top 5 Lig. No i Nemanja matić Jose Mourinho po jakimś czasie ponownie zajdzie się ze swoim żołnierzem i i obaj panowie będą najprawdopodobniej współpracowali. Te cztery transfery są praktycznie dopięte. Mówi się o jeszcze jednym mm, środkowym pomocniku. Takim miałby być Dawide Fratezi, czyli Rzymianin, kibic Romy. On podobno bardzo jest nastawiony na powrót i czeka na ruch ze strony klubu. No i Gonzalo Guedes jest też taką opcją z Walencji do wzmocnienia ofensywy. Ma no, odejście Mikitariana jest pewne. W przypadku Nicole Danielo jest to wiadomo, no ale być może będzie to konieczne. No i Jordan Vertu też z Romy odejdzie. To już jest raczej pewne.
1: Tak, więc no, jeżeli chodzi o Romy, też bardzo dużo się dzieje. Wspomniałeś o Selbakenie, to ja myślę, że to jeden z twoich koszmarów, Marcin, z zeszłego sezonu. Ten zawodnik pewnie gdzieś tam przyśnił się w nocy, jak w jakimś koszmarze. Tak, pół żartem, pół serio. Zaki Czellik, no to, to jest zawodnik no, fajnie wyglądający powiem szczerze i dobrze wygląda ten ruch i moim zdaniem się broni. No ma dopiero 25 lat, e, no wiemy, że to jest mistrz Francji, tak, z poprzedniego sezonu z drużyną Lille. E, to jest 30 letni reprezentant Turcji, więc doświadczenie ma już całkiem spore. Ja pamiętam, że swego czasu to było, no tak krótki 3 lata temu, e, to był też zawodnik połączony mocno z Milanem. Zresztą podobnie jak, jak w tamtym czasie Denzel Dumfries, też włączony też z Milanem, a ostatecznie wiemy, że wylądował w Interze. Także no, też bym się przychylał ku temu, co powiedziały, że może wygryźć Karsdorpa. Matic to jest żołnierz Mourinho, więc Mourinho tutaj na pewno mu zaufa i gdzieś w środku pola znajdzie mu odpowiednie miejsce. W Manchesterze United był to taki zawodnik prowadzony przez Mourinho, który Miał to swoje pewne miejsce w, w składzie i głównie na niego stawiał. Ehm, Dawid w antezji. no to by była super opcja, powiem szczerze i e, kibicuję na, naprawdę temu transferowi. E, znów przez fajną historię, e, tak jak powiedziałeś, Rzymianina, kibica dziale Rosji, który miałby szansę zagrać w barwach swojego kochanego klubu. W tym sezonie pokazał się z naprawdę dobrej strony, pokazał, że ma potencjał że jest naprawdę bardzo ciekawym pomocnikiem młodego pokolenia Ma e, 22 lata e, 4 reszty asysty w tym sezonie miał taki zjazd w pewnym momencie, ale ogólnie rzecz biorąc podsumowując cały sezon było naprawdę bardzo dobrze e, i to by było fajne wzmocnionowane moim zdaniem Mkhitaryan odchodzi, zaniolo cały czas nie wiemy czy odchodzi e, i wspomniałem się jeszcze o brebeszu. Powiem szczerze, że to jest zawodnik, też moim zdaniem, trosze, troszeczkę deprecjonowany, um, utytułowany, no bo jest chociażby mistrzem Francji z PSG, no tam pomijając jego, jego dokonania w klubie z Paryża, ale, ale jest. Um, aktualnie piłkarz w Walencji, no w Walencji też dziwne rzeczy się dzieją co roku, um, związane z zarządzaniem klubu przez Petera Lima um, zarządzaniem bardzo ekscentrycznym też tak delikatnie rzecz ujmując IG y też paradoksalnie moim zdaniem w Serie A się sprawdzić mógłby być z wzmocnieniem Romy w Afrensówie, więc wcale bym go tak tutaj nie skreślił wcale bym na niego nie wsiączył. Um, no tylko pytanie ile by kosztował no bo jeżeli kosztowałby jakoś nie wiem nie wiadomo ile, no transfer magu to na 40 milionów euro ale no tyle to Roma na pewno za niego nie da gdzieś myślę, że około 20 może no to, to wtedy być, być może tak ale też będzie to
0: uzależnione chociażby od przyszłości Nicola Zaniola. Powiem Ci, że w Walencji chyba komuś spadł sufit na łeb, że tak się wyrażę, bo czytałem ostatnio, że Walencja odrzuciła ofertę od Romy 25 milionów euro plus karta Gonzalo Viara, czyli środkowego pomocnika oraz karta Madu Diawary. Także wydaje mi się, że to oferta dla Walencji no, bardzo dobra i dziwię się, że że tego nie zaakceptowali, jeśli faktycznie było to, było to tak przedstawione, a nie był to wymysł mediów.
1: No to prawda, ja tutaj też, no ale to wychodzi, bo to, to czyli e, zarządzanie w Walencji, no i chyba teraz w tym momencie to możemy tylko współczuć Gennaro Gatugę, który e, zostanie nowym trenerem Walencji i e, no pytanie, czy, czy, czy przemyślał właśnie do szkoleniowej z Milano, Fiorentiny w sumie też, to prawda nie poprowadził je żadnym meczem, no ale był. Eee, czy przemyślał do końca swoją decyzję i czy wie, w co się pakuje, no ale to już jakby cóż, no nie, nie nasza sprawa, z nami tego nie konsultował.
0: Dobra, zbie, zbliżamy się coraz bardziej do brzegu, do końca naszego podcastu. Fiorentinę, no szybko sobie umówimy, bo też dzieje się niewiele, jeśli chodzi o ruchy in, to Florian Grilich on może przejść z Hoffenheim nie Jack Grilich, broń Boże Austriak który miałby zastąpić właśnie Lukasa Torreira, jednego z najlepszych piłkarzy Fiorentyny w tym sezonie, którego Fiorentina może nie wykupić to jest informacja zaskakująca też podobnie jest w przypadku Alvaro Odriozoli, którego tak jak pisałeś bodaj na grupie, chce Real u siebie mieć i sprawdzić go więc ten ruch też może być wykluczony nie wiemy dokładnie co z naszym Krzyśkiem Piątkiem nie wiemy jaka będzie jego przyszłość no w ostatnim czasie też pojawiło się nazwisko Luisa Suara załączonego z Fiorentiną, ale powiedzmy sobie, że ten ruch jest jeszcze mniej prawdopodobny niż Zieliński w Lazio chociażby więc, więc pomijmy to
1: tak, no tutaj to też wydaje mi się, że co do takich plotek i, i pogłosek to nie ma co przywiązywać wagi, zresztą jakiś, nie wiem, miesiąc, może dwa miesiące temu też mówiło się o Suarezie w kontekście Interu, także no, tak, takich doniesień to, to zawsze będzie pojawiało się sporo, ale jeżeli Fiorentina faktycznie miałaby nie mi wykupić Lukasa Aporary, no to powiem szczerze, że ja byłbym bardzo zawiedziony i to byłaby moim zdaniem fatalna decyzja, bo to jest zawodnik no, kluczowy dla Fiorentiny, kluczowy dla winczająca Italiano, co pokazał poprzedni sezon. On zagrał 37 meczów Seria. 37 na 38 i wiemy, że potrafił też zdobyć bardzo ważne bramki. Bramki dające Fiorentinie bezpośrednio 3 punkty. W takich meczach, kiedy trzeba było przysłowiowo przepchać kolanem i, i, i wygrać, to Tolera to często był tym zawodnikiem, który, który dawał zwycięstwo. Także... Nie przerażając słowa, gdyby faktycznie Wela nie wykupiła Uruchwajczyka, to moim zdaniem byłoby to frajerstwo, bo, bo to jest piłkarz niezwykle potrzebny tej drużynie i, i niezwykle potrzebny Vincenzo Italiano. Co do piątka, faktycznie nie wiadomo, co się teraz wydarzy, ale ja ostatnio przeczytałem, że jeżeli herta byłaby skłonna obniżyć swoje oczekiwania dotyczące wykupu Polaka, to może się ku temu skłoniła, żeby gdzieś jednak tę opcje zapasową ampasową rezerwową yy, na napad mieć. Yy, I zobaczymy, czy, czy to się gdzieś potwierdzi, czy jednak Krzysztof Piątek będzie musiał sobie szukać miejsca w jakimś innym klubie. Podejrzewam, że włoskim, bo, bo no, on się tutaj czuje jak ryba w wodzie, yy, więc pewnie gdzieś by za, za kluby nie zdołał znaleźć. Yy. I wspomniałeś jeszcze o
0: o, i złapałeś mnie na wykroku, bo już sobie skasowałem tę Fiorentinę w pliku, w Wordzie, wspomniałem o Odriozoli.
1: Aha, Odriozola, tak, dokładnie, no to tak, wątek związany z realem, no to powiem, powiem Ci szczerze, że ostatnio tych doniesień dotyczących Odriozoli jest mniej, ale wynika to z tego, że w Madrycie się wszyscy skupili na innych rzeczach, bo się skupili na lidze mistrzów, na wygranie finale, na przedłużaniu kontraktów z niektórymi zawodnikami, jak na przykład z Luką Modriciem, który dzisiaj przedłużył kontrakt, na całej sytuacji związanej z Kylianem Mbappé. Także troszeczkę inne rzeczy zajmowały tutaj Real w ostatnich tygodniach, ale w trakcie sezonu, kiedy, podkreślmy to jeszcze raz na Odriozola, wygląd wyglądał naprawdę dobrze w barwach Fiorentyny, to mówiło się o tym, że Real rzeczywiście będzie chciał, żeby ten Odriozola do, do Madrytu wrócił na, na i i żeby dostał po prostu szansę na pokazanie się właśnie w koszulce realu. Także od tamtej pory więcej jakichś wiążących informacji nie było i zobaczymy jak to się rozwinie, ale raczej w tym momencie możemy przypuszczać, jak na razie tylko, bo tak jak mówię, nic oficjalnego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że faktycznie, no, nie zostanie w Florencji na, na kolejny sezon. A, a biorąc pod uwagę to, jak się prezentował w tym ubiegłym, no to będzie to osłabienie prawej
0: strony obrony. Dobra, teraz zajmiemy się Sasuolo i tutaj głównie rozchodzi się o ruchy z klubu, nie do klubu. Najbardziej prawdopodobne wydają mi się transfery Domenico Berardiego i właśnie Dawida Frateziego, a oprócz tego mnóstwo, mnóstwo plotek przebija się odnośnie Skama, Kira, Spadoriego, Maksima Lopez'a i Hameda Juniora Traore. Każdy z nich jest zawodnikiem ciekawym, każdy z nich wnosi ogromną jakość do ofensywy do ofensywy Sasuolo i te nazwiska kuszą największe zespoły, nie tylko we Włoszech, bo też, bo też w przypadku chociażby z Kamaki mówi się o opcjach zagranicznych, czy to o Arsenalu, czy nawet z przymrożeniem oka można traktować dzisiejsze doniesienia o zainteresowaniu ze strony PSG, no ale jednak, jeśli taka informacja wychodzi, to już naprawdę sugeruje, że ta grupa zawodników jest utalentowana i i warto tutaj ją przejrzeć, dokładnie przeanalizować, no i właśnie pytanie do Ciebie. Który z nich, który z tej szóstki zawodników odejdzie w tym oknie?
1: No na pewno nie odejdą wszyscy, to, to, tak, to mogę tak. powiedzieć na pewno, bo no, nie można robić, tak jak już wspomniałem w kontekście Napoli, nie można robić tak grotownej przebudowy w jednym okienku transferowym, aczkolwiek Sassuoro to jest taki interesujący klub, że on zawsze, kiedy te swoje kluczowe ogniwa sprzeda, a wiemy, że, że sprzedaje, bo, bo to, to jest klub jednak, który no, lubi zarobić z transferów obiecujących graczy yy, i też taką ma politykę, to potrafi za jakiś czas znaleźć, dworzeć kolejnych dobrych piłkarzy utalentowanych, którzy pokażą się w barwach tego Sasuolo i pójdą gdzieś dalej w świat. Także. Zachowując wszelkie proporcje, to mi się to gdzieś kojarzy z taką taktyką od czasu do czasu takiego budowania solidnej ekipy, z której później wszyscy są rozkupowani sukcesywnie do Ajaxu, Ajax też, mm -hmm. ta słynna szkółka Ajaxu wiemy i, i ci piłkarze promowani na cały świat, na te topowe ligi to w zachowaniu oczywiście wszelkich proporcji, przekładając je na takie włoskie podwórko, zasło robi coś podobnego, też wypuszcza kilka takich, takich ciekawych nazwisk, a potem sprzedaje je no i potem buduje od nowa drużynę, która znów ma ciekawe nazwiska i znów jest w stanie zaskoczyć. Kto, kto odejdzie? No myślę, że najbardziej prawdopodobne to jest odejście jednak tego z bo Berardi My mówimy tutaj o Milanie, o Juventusie, o Romie, ale w zeszłym sezonie też się dużo mówiło o tym, że on chce odejść, że on już nawet tam weto postawił, że, że chce w ogóle odejść. A on ostatecznie skończyło się tak, że został. Także myślę, że w tym roku może być podobnie, że jest dużo plotek, jest dużo pogłosek i jest dużo doniesień, a ten Demoniko Berardi tak czy jak to słowo zostanie. Dalej będzie tam wykręcał świetne liczby, no ale dalej będzie tylko Sassuolo.
0: Uzna, e... że, uzna, że wszyscy koledzy odeszli, to on jeden będzie ciągnął ten zespół. Do, dokładnie. Może być taka sytuacja. W kontekście każdego innego piłkarza,
1: z którym wymieniłeś, tych plotek i klubów, z którymi się ich łączy, jest, jest mnóstwo. Ehm, fratezji e... w końcu, moim zdaniem, do tej Romy trafi, więc on też, też odejdzie. On
0: no, też ale... z Interem jest łączony, nie? Także to też jest poważna ja... bardzo opcja.
1: Tak, tak, to, to też prawda, że, że jest Inter pojawia się w jego kontekście. No Skamarka to już w ogóle jest z praktycznie łączony, ale na przykład taka jest moim zdaniem, to nie odejdzie raz paroli. Gdzieś wydaje mi się, że, że nie, nie, nastąpi taki krach. Maksim Lopez to też jest bardzo ciekawy zawodnik, pomocnik, który byłby wzmocnieniem w wielu klubach tych, tych czołowych. Nie wiem, chociażby w Napoli, czy, czy, czy może, nie wiem, może rację mogłoby o Maximie Loperze pomyśleć w kontekście wzmocnienia. Um, ale no, też nie wiem, czy ostatecznie coś, coś się wydarzy, czy może zostanie um, no i Hamer Junior Traore to taki, taki, taki zawodnik, który um, no chyba jednak, jeżeli chodzi o talent i o skalę tego talentu, no to, to jest największa w kontekście wszystkich tych, o których mówimy i których wymyśliliśmy i jego też łączy z kim tylko można połączyć, ostatnio wczoraj, czy, czy przedwczoraj też mówiło się o Milanie w jego kontekście, także tych, tych plotek jest na pewno dużo, ale tak jak mówię, na pewno nie będzie sytuacji, w której
0: odejdą wszyscy ci piłkarze, bo, bo ktoś po prostu musi też, też zostać.
1: I, ale Sassuolo nawet tak odejdzie, nie wiem, trzech z tych sześciu, które wymieniliśmy, to, to Sassuolo moim zdaniem sobie i tak poradzi.
0: Dobra, to teraz jeszcze cię zapytam o szybki strzał, którego piłkarza bardziej cenisz? Raz Padorego, czy Skamankę?
1: No tak, tak szybko to, to nie będzie, ale... <laughs> No nie wiem, chyba skamarkę i no wszystko, bo no to, jest, to jest banalne, no po prostu strzelający strzelający gory, się. tak. tak? Mhm. mi się w skamarkce bardzo podoba ta jego bezkompromisowość taka na boisku, którą ma, on jest zawodnikiem, który nie, nie ma kompleksów, wychodzi niezależnie na jaką unię defensywy, na jakiego rywala, to on, widać to w jego nawet mowie ciała, że, że ma taką świadomość tego, co potrafi i co chce pokazać i że za tak każdym razem chce trafi do siatki. No i bardzo mi się podobają jego strzały z dystansu, to, to jest na pewno coś, co powinien mhm. kierować powinien tego używać, bo no zranił już w tym sezonie kilka razy takimi potężnymi uderzeniami, chociażby w starciu z Milanem, które zasłowało na San Siro 3 do 1, także ja bym postawił na Stkamarkę.
0: To ode mnie Raspadori właśnie za uniwersalność, za zmysł do gry kombinacyjnej, za za naprawdę fajną mobilność, te, te atuty naprawdę dają podstawy, by myśleć o nim w kontekście wielkich klubów. No to teraz odejście z Torino, o Bremerze powiedzieliśmy już wszystko, ale Andrea Belotti no to też jest moment, w którym zasiedziana legenda opuszcza, opuszcza klub, który, który nie bił się tak naprawdę o trofea, nie bił się nawet o puchary, tak możemy powiedzieć, no i wreszcie, ale to już jest moment chyba, w którym nazwisko Belotti Belotti'ego raczej nikogo nie grzeje.
1: To prawda i to jest smutne. Galo Belotti to jest, powiem szczerze, jeden z moich ulubionych piłkarzy serii A i, i mam do tego zawodnika bardzo dużo sympatii I, i chciałem, żeby ta jego kariera potoczyła się troszeczkę inaczej, żeby może on był tym napastnikiem, który wreszcie da jakieś wytchnienie tej, tej reprezentacji Włoch, bo znamy ten odwieczny problem z dziewiątką w, w ekipie Squadra Cura. No Tak się raczej nie stanie, biorąc pod uwagę, że Belotti ma już 28 lat, a ten 29 rok już idzie. I, i ta ewidentnie zasiedział się w Torino. Trochę ze swojej winy, bo bowiem jak to wygląda, że zawsze wina gdzieś leży po, po obu stronach, być może brako mu um, takiej, takiej konsekwencji i troszeczkę pokazania, um, pokazania um, charakteru. Nie, w takim, nie chcę też tutaj obrażać Pelotiego, że, że nie jest w stanie pokazać swojego, no ale on się nie sprzeciwił jakoś bardzo też Urbano Kairo, który przytrzymał go w tym tolim, no nie oszukujmy się. Lewandty nie zastosował taktyki, którą chociażby aktualnie stosuje Robert Lewandowski, który chce tej z barierny, trafić do, do Barcelony. Bo Gallo powinien, prawda jest, prawda jest taka i fakty są takie, że Gallo powinien odejść w 2017 roku, kiedy zagra ten swój najlepszy sezon w seria A, strzelił 26 goli. I to był ten moment, w którym on powinien już iść dalej do silnego klubu do któregoś z najsilniejszych klubów włoskich i rozwijać dalej tę swoją karierę. Tak się nie stało, został w Torino, później już do tego sezonu 16-17 nie nawiązał w żaden sposób, a ceny jakich, jakie wówczas dyktował za, za swojego asa Urbano Cairo były horrendalne i kosmiczne, no bo wtedy nikt nie chciał dać za takiego zawodnika 100 milionów euro bo tyle, a nawet mówiło się, że nawet może więcej, nawet nawet ponad 100 milionów żądał Urbano Cairo za, za Belotti'ego. I ta kariera, nie chcę powiedzieć, że jest marnowana, bo to jednak jest 28 lat, to, to kilka dobrych lat na dobrym poziomie, Belotti może pograć, ale doszło kontuzje, chociażby w zeszłym sezonie, gdzie strzelił już tylko 8 goli, miał jedną asystę. Więc myślę, że o Belotti w kontekście klubów najmocniejszych włoskich w tym momencie nikt już nie myśli. Tak jak powiedziałeś Marcin, to nazwisko po prostu już nie grzeje.
0: To nazwisko to jest taki ruch, który teoretycznie grzeje kluby, które chcą coś udowodnić i właśnie o tym klubie porozmawiamy na sam koniec. Zostawiliśmy sobie właśnie Beniaminka Monca. Wreszcie weszła do serii A i wydaje się, że chce wejść do tej ligi z futryną, drzwiami i naprawdę zawojować tę ligę. nie tylko się utrzymać, ale być może powalczyć w ciągu pierwszego czy drugiego sezonu właśnie o nawet top 10, o tę lewą stronę tabeli, bo wymienimy sobie wszystkich zawodników łączonych i wydaje mi się, że część z tych ruchów jest naprawdę realna. Wszystkich zawodników łączonych w ostatnich dniach z mocą, to właśnie Belotti, El Sharawi, Antonio Candreva, Sensi, Junior Messias, Caldara, Ranocchia, Pinamonti, też nasz Karol Linetty, nawet Balotelli czy Francesco Acerbi. No i tak, żeby analizować realność każdego z tych ruchów, to raczej byłbym na nie, ale całokształt naprawdę robi wrażenie i, i naprawdę mamy dużo oczekiwania co do mocy.
1: Tak, to, to na pewno robi wrażenie i samo to pokazuje, że Monca. No, chcę mocno zaznaczyć swoją obecność w Serie A po tym, jak wreszcie udało im się awansować, przy no, ogromnym udziale Christiana Dytkiera, byłego napastnika Lecha Poznań, pięć goli w, w barażach. Także no, tutaj ogromna zasługa Tuńczyka i ambicja nieprzejeżdżana cały czas pomimo wpływu La Silvia Berlusconiego, tak, właściciela wąsy który nas od 2018 roku kupił klub tylko za 3 miliony euro, teraz w niego sukcesywnie inwestuje. Kiedy przejmował w Monce ona była w Serie C. Mamy dwa awanse do Serie B i teraz, teraz awans do Serie A. Berlusconi, no tutaj przywróle oczywiście mówi o. O tym, że on ma ambicje ogromne sięgające nawet Mistrzostwa Włoch, czyli Ligi Mistrzów w nawiązaniu do swoich dawnych sukcesów z Milanem, ale to, tak jak mówię, z MOKa oczywiście. No w mocy też jest organem Gajani, czyli przyjaciel Berlusconiego, dyrektor sportowy i, i były dyrektor sportowy Wieloletni Milanu, czyli tutaj gdzieś Lombardia-Mila cały czas to jest obecne w kontekście mocy i, i w dyskusji o, o tym klubie tych nazwisk jest naprawdę bardzo dużo. Gdyby chociaż dwa, trzy z nich się zrealizowały i znalazły swoje potwierdzenie w rzeczywistości, no to byłoby super moim zdaniem już dla takiego klubu jak Mąca, dla Beniaminka, który będzie poznawał tak naprawdę klimat tych włoskich salonów najwyższej klasy rozgrywkowej. No i wątpię, że będzie chciał przejść do Mący. Tak odnosząc się już tylko do niego, bo...
0: Wydaje się, że właśnie opcja zagraniczna, bo też łączyło się go albo z MLS, a w ostatnich dniach z AS Monaco.
1: Tak, tak. Też, też, też mi się wydaje, że pójdzie tym tropem, bo w tym momencie nie ma żadnych tutaj informacji, jakoby miał dołączyć do któregoś właśnie z tych czołowych włoskich klubów. Także wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobne. A mąca no to, to już jest w tym momencie, to już jest smaczek i ogromna ciekawostka, a jeszcze kiedy sezon się zacznie, kiedy zacznie się granie, no to ta mąca będzie jeszcze większą ciekawostką, a stan Silvio Berlusconi to, y, takie, taką chęć pokazania światu, że on cały czas potrafi i, i cały czas dużo, dużo może miał już na samym początku, kiedy. Miał taki zamysł, żeby sprowadzać również głośne nazwiska, kiedy jeszcze Monca grała na tym trzecim, drugim później poziomie rozgrywkowym. Berlusconi chciał sprowadzić Kakę do Moncy, Kakę odmówił. Chciał sprowadzić Aleksandrę Pato, Pato odmówił. Inni chciał sprowadzić Franka Riberego, no i Frank Liberi niestety też odmówił.
0: Udało się z Boatengiem, udało się jeszcze z Balotelim właśnie. Tak, udało się z tymi piłkarzami, ale z tamtymi nie i to raczej były ruchy, które miały właśnie wywoływać emocje i, i te nazwiska miały
1: przywodzić na myśl jakieś dawne, dawne mesze i dawną świetność tych zawodników. No niekoniecznie broniły się sportowo, tak? No teraz gdyby, nie wiem, przyszedł chociażby Antonio Kandrewa, Stefano Sensi czy, czy El Charauni, czy Pinamonti, o którym też się mówi, no to to już jest troszeczkę inna sytuacja, bo to są piłkarze, którzy albo są cały czas w dobrej dyspozycji, tak jak Kandrera pomimo upływu lat, albo są na boku i mają coś do ugewolnienia, tak jak Pinamonti, który jest młody, czy Sensi, który chce się odbudować po kontuzjach.
0: No tak, to na koniec powiemy, że informacje, które się przewijają w kontekście mący to, że kwoty, kwota transferowa ma wynieść łącznie 50 milionów euro. Tak ma wyglądać ten budżet. Co prawda w niektórych mediach pojawia się co jakiś czas ta kwota wyższa, ale wydaje mi się, że to jest yy, najbardziej realna z informacji. No dobra i na tym możemy w sumie zakończyć ten nasz przydługi podcast, ale wstęp wymagał szerokiego omówienia tych wszystkich najważniejszych właśnie informacji. Godzina 20, rozmowy za nami. Także już za 10 minut tak naprawdę mamy mecz Belgia-Polska. Dziękujemy bardzo wszystkim słuchaczom, jeśli wytrwaliście do końca. Mamy nadzieję, że nie zanudziliśmy. No i mamy też nadzieję, że, że będziecie wyczekiwali i słuchali kolejnych odcinków, które już z pewnością będą krótsze. I, ale też mimo wszystko wypakowane treścią, także zachęcamy do czekania na nasze podcasty, zachęcamy do wpadania na portal Carcio Merito, gdzie też pojawiają się jakościowe, treściwe materiały na różne tematy, nawet te spoza mainstreamu, także polecamy gorąco i dziękujemy za dzisiaj. Ze mną był Kuba Glibowski.
1: Dzięki bardzo, do usłyszenia.
0: Ja nazywam się Marcin Ostrowski, do następnego